0: Rival Esteves é autarca há 24 anos, presidente da Câmara de Aveiro, esteve antes em Ilhavo, venceu pela primeira vez umas autárquicas em 97, é militante do PSD, foi deputado secretário-geral do partido durante nove meses com a liderança de Luís Filipe Menezes. Bem-vindo, Rival Esteves, ao programa Hora da Verdade, é uma parceria da Renascença e do Jornal Público. Esta entrevista vai ser conduzida pela jornalista Sofia Rodrigues, do Público, e por mim, Manuela Pires, da Rádio Renascença. Ora, já passaram mais de duas semanas das eleições legislativas. O PSD está ainda a refletir. O líder do partido já avisou que não se recandidata. O senhor diz que está a ponderar uma candidatura à liderança do PSD. Já tomou essa decisão?
1: Muito gosto em estar na antena da Renascença, e nesta partilha com o público. Obviamente que estamos em reflexão e em ponderação. E quando usou a palavra ainda, eu tirava... Porque duas semanas de reflexão é muito pouco tempo. É preciso que o Partido Social-Mocrata aprofunde este exercício, que tenha um Conselho Nacional uh, que seja um importante momento de debate, de reflexão. Obviamente tem que se olhar para aquilo que aconteceu nas eleições legislativas, mas tem que se perspectivar o futuro do Partido Social-Mocrata. Eu darei esse contributo no Conselho Nacional e para que nas próximas semanas, seguramente, ficará fechado o que é que um falta calendário. é
0: tomar essa decisão? Há ah, basicamente
1: três perspectivas. A primeira é a perspectiva da análise dos resultados das eleições legislativas. O Partido Socialista ganhou surpreendentemente com uma maioria absoluta clara. O Partido social Mocrata tem uma derrota, enfim, de forma muito evidente. O Partido Socialista consegue o voto útil à esquerda. O Partido democrata não consegue o voto útil no centro-direita e temos fenómenos novos na política portuguesa. O Chega é a terceira força, a Iniciativa Liberal é a quarta força, com um assento parlamentar relevante E, neste quadro, o Partido Social Democrata tem que olhar para o seu futuro e fazer diferente. Este é o segundo ponto da análise. Que PSD, que caminho é que nós temos para percorrer para que o Partido Social Democrata volte a ser um partido em crescimento, lidere a oposição ao governo socialista de forma clara e definitiva no que respeita à liderança desse processo na disputa com outros atores e possa, por aqui, encontrar um caminho de construção de alternativa ao governo do Partido Socialista. E a terceira nota é que este caminho novo em que o Partido tem de se reorganizar internamente tem que se reestruturar na sua presença no território. Tem que dar novo protagonismo aos seus autarcas, aos seus dirigentes dos governos regionais dos Açores e da Madeira, aos seus deputados que têm que ser muito mais ativos com uma presença no território. E, obviamente, essa reforma tem que ter uma imagem nova, uma nova forma de comunicar, novas bandeiras políticas. O Partido Social-Mocrata tem que estar a liderar o debate das novas agendas da transição climática, da transição energética, da transição digital, ao lado dos seus bons princípios, dos seus bons e velhos valores do reformismo, do humanismo, nomeadamente. E neste quadro é preciso obviamente olhar para novas equipas e para novos protagonistas, preferencialmente de gente que não anda no firmamento desta disputa há muitos anos, não andou a fazer a vida negra ao líder do partido e tem aqui um espaço novo de afirmação política, de relação tranquila e forte, com os portugueses, para que nós possamos retomar esse caminho de crescimento, que é aquilo que queremos, obviamente, para o Partido Social-Mocrata.
2: Nessa sua frase de que o partido precisa de novos protagonistas, em vez de pessoas que há anos a fazer a vida negra ao líder do PSD, está a falar de quem? Luís Montenegro, Paulo Rangel, Miguel Pinto Luz...
1: E Jorge Moreira da Silva.
2: E Jorge Moreira da Silva também.
1: São são companheiros todos respeitáveis, todos com um papel percorrido no partido e um papel a percorrer, um contributo a dar seguramente para a vida do Partido Social-Democrata, mas se o PSD trilhar no próximo futuro os caminhos por onde andou neste passado recente, o Partido Social-Democrata não vai conseguir afirmar-se na tal liderança política da oposição, não vai suster e fazer regredir o crescimento do Chega e da iniciativa liberal e nós, obviamente, temos que rasgar com o percurso que vimos tendo para que, obviamente, consigamos essa retoma de liderança. E eu sempre acho que a pecha principal do Partido Social Democrata tem sido uma dificuldade de estar junto dos portugueses, uma dificuldade de comunicar de forma clara, simples e atrativa para que as pessoas se revejam nas suas posições. Devo dizer que, desde que assumi, na sexta-feira passada, esta nota, nota pública da minha ponderação para ser candidato à liderança do Partido, tenho recebido inúmeras mensagens, e as mais expressivas, são de militantes do PSD que nos últimos anos o deixaram de ser, porque deixaram de se rever na vida do Partido, e que dizem com esta gente nova com essa energia nova eu quero voltar a ser militante do PSD e quem é o responsável PSD. por
0: isso é Rui Rio por essa debandada como diz
1: nós somos todos responsáveis por isto eu obviamente não alieno a minha cota parte como é evidente mas logicamente que as lideranças uh, que temos tido uh, com os seus méritos e com os seus deméritos uh, têm essa responsabilidade Pedro Passos Coelho foi um excelente líder do Partido de foi um excelente primeiro-ministro, mas sabemos que saiu da forma como saiu, mesmo tendo ganho umas eleições, e ficou sempre um ónus em cima de Pedro Passos Coelho. Injusto, na minha opinião, mas a democracia é como é. E uma das notas era essa dificuldade de comunicar, de fazer perceber às pessoas que aquilo que tivemos que sofrer para resolver os problemas graves do país era algo que tinha, no fundo, uma nota positiva para que o futuro pudesse ser bom, como acabou por ser, nomeadamente no primeiro governo do Dr António Costa. E agora, quando nós passámos à oposição, quando o Rui Rio sucede a a Pedro Pascoelho, nós não conseguimos lidar a oposição. Isto é matéria de facto. Eu reconheço méritos ao Presidente Rui Rio, foi um lutador, apoiei no seu percurso, mas a verdade é que o Partido Social-Mocrata, que foi para o centro do espectro político procurar o seu espaço e eu concordo que o tenha ido mas, enfim, o Partido Socialista resolveu esse problema com o voto útil da extrema esquerda reduzindo o Bloco de Esquerda e o PCP a uma expressão demasiado pequena para aquilo que era a sua vida nos últimos anos, mas a verdade é que não conseguimos atrair novos públicos e os públicos são basicamente dois o Chega assumiu a condição de partido de protesto, foi buscar ao Bloco de Esquerda e ao PCP que alienaram essa condição eh, por força da sua participação conivente no governo do Partido Socialista, com a famosa geringonça, e a verdade é que o Chega conseguiu capitalizar essa condição de partido de protesto e o PSD não conseguiu liderar a esse nível a oposição. E a Iniciativa Liberal vai buscar aquela gente mais nova, em regra formada, com uma vontade grande de participar na vida política, mas de uma forma inovadora. E o PSD também não conseguiu ser atrativo para esses públicos. E é neste quadro que nos ficámos pelos nossos tradicionais 30% que tem méritos 30%, mas, obviamente, que não permite governar o país, que era o grande objetivo do Partido Social Democrata.
2: Mas, pelo que posso deduzir, Luís Montenegro, que é um dos candidatos à liderança que se perfila, não não seria um bom candidato, não seria um bom líder para o PSD, não seria uma figura que conseguisse cativar esses públicos alvos que definiu.
1: Aguardamos a decisão do Luís Montenegro, aliás, aguardamos a decisão de toda a gente, que tem havido uma atitude que eu considero muito correta de todos nós, de estarmos a refletir, a discutir, a debater, a escrever artigos, isso é muito positivo, é o tal contributo para a discussão e para a reflexão, mas toda a gente sabe que não há processo eleitoral aberto, palavra dada eh, ao líder do partido, ao Torre Rio, que assumiu com clareza que sai, mas obviamente é muito importante que saia com honra, de forma tranquila e no seu tempo, e, obviamente, o Conselho Nacional, este próximo ou um outro, definirá o calendário para todos nós sabermos qual é esse calendário e aqueles que estamos a ponderar, ou algum outro que ainda não o disse, mas que o possa estar a fazer, tome decisões. Estes companheiros têm todas, todos eles características, percursos de vida para poderem liderar um partido? A minha resposta é claramente sim. Mas a minha resposta é claramente não quando olho para aquilo que deve ser o caminho do Partido Social-Democrata nos próximos anos. A tal capacidade de liderar a oposição, secundarizando outros partidos nessa liderança. A tal capacidade de ser alternativa ao governo do Partido Socialista, de ir construindo essa alternativa. A tal capacidade de saber usar, no bom sentido do termo, os poderes que o PSD tem nos municípios portugueses, nas freguesias portuguesas, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, recolocar os seus deputados a trabalhar no terreno, como eu costumo dizer, à boa moda antiga, em que havia trabalho parlamentar, obrigatoriamente. E esse novo rosto é o senhor. Esse novo rosto que está a falar que é preciso é o senhor. A lógica da minha ponderação é porque considero que o meu percurso político no partido, a minha experiência, o sucesso da minha carreira com sete eleições autárquicas consecutivas ganhas com maioria absoluta, absoluta. o trabalho que tenho no, na Associação Nacional de Municípios na Comunidade Intercipal da Região de Aveiro como membro do Comitê das Regiões Portanto, aquilo que é a minha experiência política e de relação muito próxima e muito eficiente com os cidadãos permite que eu ponder essa liderança então, sou mas único. o que é que falta para eu o Conselho a Nacional pessoa. dizer
0: que é candidato? o que é que falta?
1: falta aquilo que eu disse há um bocado falta terminar o trabalho de reflexão e de ponderação eu não faz não sentido que eu defenda esse processo e de Já repente eu não quero saber dias. o processo e decido, e decido imediatamente. Uhum. Não, É preciso ter calma. É verdade que hoje aquilo que a comunicação social quer e bem, são, são notícias, vocês alimentam-se disso e fazem vocês muito bem, mas nós hoje, como militantes do Partido Social temos que nos alimentar de uma profunda reflexão, uma definição sobre o nosso caminho e se nós ficarmos nisto pela velha e vertiginosa discussão sobre quem é o próximo líder, nós não vamos conseguir. Em primeiro lugar, o que está aqui em causa é um percurso para um partido que tem uma história fantástica, mas que tem um futuro para construir. E isso não se reduz ou não se restringe à definição de um líder. É um percurso, é uma metodologia, é o que queremos fazer nos grandes objetivos ao Partido Social Democrata e nesse quadro, obviamente, é preciso uma equipa dirigente nova e um líder novo.
0: Ora, o líder do partido já diz que não é preciso tomar Xanax, que as diretas devem ser feitas com calma, também o defende, mas não entende que o partido tem de se reorganizar e encontrar um líder rapidamente, até porque, a Assembleia, o, o, o governo toma posse na próxima semana e é preciso começar a fazer oposição. Não acha que deve ficar definido rapidamente a nova liderança do PSD? Não Esse acho. novo rosto que defende?
1: Não acho. Uh, já, o, já o disse, repito, Uh, aqui, que julgo que o primeiro semestre deste ano 22 é o tempo uh, correto, tranquilo para que o PC faça este exercício. Será um erro grave haver precipitações e voltarmos à velha atitude do Partido Social Democrata de andar a discutir vertiginosamente quem é o líder. Reduzir a discussão sobre o seu futuro uh, em relação a restringi-la ao líder. Eu relembro que nest- desta vez temos tempo. Das outras vezes, tivemos que decidir rapidamente. Até, t- até tivemos líderes que começaram a selo a exercer a liderança sem o ser informalmente a célebre questão de Drão Barroso a fazer uma lista uh, ao uhum. Parlamento Europeu. E porquê? Porque havia a pressão de algo, em regra, uma eleição de dimensão nacional para tratar. Desta vez, nós não temos essa pressão. E o Partido Social Democrata deve aproveitar esta oportunidade, até porque teve uma derrota Pesada, o Partido Socialista vai deixar de depender do Bloco de Esquerda e do PCP para governar Portugal. Vai ter uma maioria absoluta e o país, não é o PSD, o país precisa de um partido que tenha competência, presença no território, em vários poderes da gestão do Estado e que possa, de facto, liderar a oposição, construir uma alternativa de governo e trabalhar, de forma profunda e junto dos portugueses. É neste quadro que, deve, que não é preciso ter pressa. acha que deve
2: haver um congresso, Nesse, nessas, nessas suas palavras, acha que, não deve ver, que deve haver um congresso para ajudar a essa reflexão?
1: Eu entendo que uh, uh, este processo devia ter um, um, um procedimento de natureza não formal. Tudo isto tem que acabar com eleições diretas e com o congresso, como é lógico. Mas para promover este debate, Eu acho que não era preciso um congresso. Até porque, como sabemos todos, e eu gosto sempre de ser muito claro, eh, nos congressos debate-se muito pouco. Ouvimos-nos uns aos outros, mas não há exatamente um debate. E aquilo que eu defendo é que o partido pudesse fazer um conjunto de reuniões pelo país, em cada distrito, nas regiões autónomas do Sul e da Madeira, para debatermos uns com os outros, para falarmos uns com os outros. E acho que esse processo seria muito saudável e positivo para essa definição. Fazer isso num congresso extraordinário para se debater, eu acho que não vale a pena, porque não é aí que se faz um exercício de reflexão e de debate. Em regra, somos todos muito formalistas uh, e, enfim, vale a pena desenvolver este trabalho que estamos a desenvolver, com reuniões informais ou sem elas, debatermos, falarmos uns com os outros. Eu, todos os dias, tenho dezenas de conversas uh, com uh, companheiros uh, militantes do Partido social Democrata e alguns que o deixaram de ser e querem voltar a ser, repito, Uh, e, obviamente, que uh, é nesse quadro de reflexão, de debate, que nós devemos fazer este processo e esperar pelo contributo do Presidente Rui Rio naquilo que será a sua proposta de definição de calendário, que terá que ser aprovado pelo Conselho Nacional, de forma a que tenhamos esse calendário definido, entendo que chegar ao verão com, esta, com este processo terminado, terminado politicamente, terminado formalmente, é um tempo tranquilo e com utilidade. O PSD tem um líder. Até tomar posse o novo, o PSD tem um líder. E o Dr. Rui Rio, conhecemos-lo bem, não é nenhum desertor, não fugiu, não está em casa a descansar, está a fazer o seu exercício com a legitimidade política que tem. Frido politicamente, sim, porque perdeu uma eleição como perdeu, mas com total legitimidade, e temos a certeza absoluta, que ele honrará o seu exercício até ao último dos dias. E é com essa tranquilidade e com essa vantagem que vale a pena nós prosseguirmos este trabalho de reflexão, de debate, até chegarmos ao momento uhum. em que vamos escolher o novo líder.
0: Mas o PSD está assim tão ferido, desculpa a expressão, ferido de morte depois destes quatro anos uh, de, de Rui Rio à frente do partido, uh, quase como foi um partido de um homem só durante estes quatro anos e agora é preciso voltar a, a renascer um partido novo? É isso que defende?
1: Manela, eu era incapaz de usar a expressão ferido de morte. Uma coisa é estar ferido por uma derrota eleitoral, e as derrotas eleitorais custam, para quem as tem... Mas defende uma, mas uma organização
0: orgânica, defende um novo partido. O que, é que, o, que é que, o que é que defende em concreto? O que é que este PSD, o que é que o novo PSD deve ser na sua opinião?
1: Eu apresentarei... Para além
0: da comunicação...
1: Eu apresentarei no tempo próprio aquilo que são as minhas eh, notas de reforma profunda do partido. Uh, aquilo que eu digo agora são questões de princípio, para é o precisa de se reorganizar internamente como estrutura de forma profunda. O Partido Social Democrata tem a sua presença territorial, as conselhias, as distritais, as regionais, desajustadas ao mundo em que vivemos. Nós temos hoje as NUTES 2 e as NUTs 3 como estruturas importantíssimas de governação do país e o Partido continua com os velhos distritos, que já não servem para nada, a não ser para eleger deputados, porque as nossas, os nossos círculos eleitorais continuam desfasados da governação do país e continuam a assentar nos distritos caducos e desaparecidos, e ainda por cima, muito bem, por decisão de um governo uh, do Partido Social Eles ainda estão na Constituição, como é evidente, mas foram desativados a vários níveis. E, portanto, aqui está uma frente muito importante. Por isso, o tem que sincronizar as eleições para os seus órgãos conselhos e distritais. Isto de cada um ter eleições quando quer é algo de muito negativo para a vida do Partido social Mocrata Estamos sempre em disputas internas uns com os outros. É preciso pôr um ponto de ordem a esse nível. Portanto, são várias as ideias para que essa presença no território seja forte, mas seja mais organizada e tenha uma estratégia bem justa justaposta às eleições que eh, todos nós queremos disputar com capacidade de as vencer. As autárquicas e depois os contributos todos para as eleições de dimensão nacional. O partido tem que ter uma imagem nova, E nós temos ideias muito claras sobre o que é a imagem nova do Partido Social Democrata. O Partido não pode continuar a aparecer da mesma maneira. Tem que puxar pela sua costela popular, porque nós somos PPD, tem que enfatizar e clarificar o que é ser social-democrata, porque criou-se uma grande confusão por nossa própria culpa. Se ser social-democrata é uma coisa mais do centro, mais da direita, mais do centro... É preciso clarificar isto na nossa mensagem política e, repito, é preciso que o Partido Social Mocrata venha para a liderança do debate político, das bandeiras novas, das questões novas, porque sempre parece que os novos dossiês, as novas agendas, que são de Portugal, são da União Europeia, são do mundo, não têm o PSD. Está lá à esquerda, está lá à extrema esquerda, está na Iniciativa Liberal. Nós não estamos. Nós temos que estar. Portanto, é este exercício de reforma, com estas linhas gerais, que obviamente terão a seu devido tempo o devido pormenor, no local próprio e no momento adequado, que eu entendo que é necessário para, em primeiro lugar, revitalizar o Partido Social Democrata, torná-lo liderante na oposição, atrativo às pessoas presentes no território, tirando proveito dos poderes que tem para se afirmar de forma crescente como alternativa ao Governo Socialista, que para mim tem todas as condições para fazer a legislatura até ao final, uhum. eu não sou daqueles que acham que vai haver aqui um tropeço e que daqui a bocado vamos outra vez para eleições há quem defenda isso, eu, para mim está absolutamente claro, o PS tem todas as condições para fazer a legislatura até ao fim e portanto que o PSD uhum. também faça um processo... Posso depreender das political. suas palavras
0: que já tem o trabalho de casa muito bem feito e portanto falta só uh, escolher uma data para anunciar a sua candidatura Eu tenho as ideias
1: muito claras tenho vindo a aprofundá-las nessa reflexão e nestas muitas conversas com muitos companheiros dos quatro cantos do país, incluindo eh, portugueses que vivem, eh, isso portugueses, chalmocratas que vivem pelo mundo e nas nossas estimadas regiões autónomas do Sousa e da Madeira eh, e quero, nesse quadro de reflexão, de aprofundamento dessa reflexão, tomar uma decisão de ser ou não ser candidato, mas o ser ou não ser candidato, voltamos à questão de há pouco, Não se restringe a isso. Há uma missão, há um projeto que tem que estar bem amarrado e bem desenhado para se assumir essa liderança. Eu nunca serei candidato para ser mais um a disputar estritamente a liderança do poder do PSD. Isso não interessa ao PSD, isso não interessa a Portugal.
2: Já agora perguntava-lhe que outros, falou em novos protagonistas, que outros rostos é que poderia trazer para para a liderança do PSD, além de si si próprio, se se confirmar a sua candidatura. Obviamente que
1: não há líderes sem equipas, nem equipas sem líderes, e, portanto, qualquer um de nós... terá essa essa condição. Eu próprio, naquilo que tenho da minha reflexão, é que no quadro da assunção dessa candidatura haverá uma apresentação de um grupo de trabalho de onde sairá, obviamente, uma parte daqueles que serão os dirigentes nacionais. Como é evidente, porque eu gosto de ser claro, saber ao que vamos, e eu não irei sozinho, Nunca fui sozinho disputar eh, uma Câmara Municipal ou fosse outra disputa qualquer. Estes são trabalhos sempre de equipa, embora, obviamente, há um líder na equipa, mas haverá também um tempo para fazer a assunção pública desses nomes. Este é o tempo uhum. da reflexão, da assunção de responsabilidades e da eh, promoção de um debate saudável a favor de um Partido Social-Democrata eh, renovado e com capacidade de crescimento a bem da democracia portuguesa.
0: Ora, o próximo líder do PSD vai estar quatro anos na oposição, diz acreditar que o governo vai adorar a legislatura, tem as eleições europeias pelo meio, na próxima semana está marcada a posse do governo, uma nova Assembleia da República sem o CDS, com 12 deputados do Chega, 8 da iniciativa liberal. Ora, vai ser muito mais difícil ao PSD fazer oposição e pode perder terreno, como é que, como é que pode fazer oposição com, com a direita, com, pelo menos com estes dois partidos da direita Direita com 20 deputados, mais fortalecido nesta, nesta, nesta sessão.
1: A Assembleia da República é uma casa da democracia muito importante. Na minha opinião, com a infelicidade de ser cada vez menos importante. Porque em Portugal, se nós perguntarmos aos portugueses, a Rádio Renascença, o público, podem encomendar uma sondagem e ir ao território perguntar ao cidadão que deputado é que elegeu. Ou perguntar nominalmente no círculo eleitoral ABC: conhece este seu deputado que elegeu? E posso-vos garantir que mais de 90% dos portugueses não escolheu deputado nenhum. Porque este mecanismo que criámos secundarizou a figura do deputado, secundarizou a Assembleia da República. Portanto, votámos no partido que queríamos que governasse, no partido que queríamos que tivesse um papel forte na oposição. As pessoas não votaram em deputados. Eu defendo, e lutarei por isso, a eleição uninominal dos deputados, com o círculo nacional, porque aí sim, nós vamos voltar a dar importância política ao deputado. É muito importante numa democracia que um deputado da Assembleia da República seja, de per si, muito importante. E, portanto, isto é uma reforma fundamental na minha perspectiva para a democracia portuguesa. Isto quer dizer que a ação política tem um assento, obviamente, no trabalho da Assembleia da República, mas o PSD tem que assentar a sua ação política no território em cada freguesia, em cada município, em cada região autónoma. Nós olharmos para aquilo que aparece na televisão, e a Assembleia da República, obviamente, tem essa prevalência, e assentarmos aí a ação política de um partido que tem um percurso de crescimento para fazer, não vamos lá. E, portanto, é no assento no território, no estar próximo das pessoas e do território que nós vamos conseguir um processo de crescimento e não exatamente assentarmos a nossa ação política naquilo que estritamente é acontece no Parlamento. Não é
0: fundamental que um líder do PSD uh, pode fazer oposição sem estar na Assembleia?
1: Sempre achei isso e continuo a achar que não é preciso o líder do Partido social Democrata ou seja ele quem for, e temos outros, outros nomes de que se falam que não são deputados, não tenho questão nenhuma a esse nível. O Partido social Democrata não pode assentar a sua ação política na Assembleia da República. O Partido Social Democrata tem que assentar a sua ação política em em todos os patamares onde tem presença. Seguramente na Assembleia da República, embora colocando os deputados a trabalhar também no território, junto das pessoas, como se fez no passado, de forma bem feita. Eu próprio, quando fui deputado, era assim que se fazia. Tínhamos agenda à segunda-feira. Agora, o que é que fazem os deputados à segunda-feira? Em termos de ação política? Enfim, estão a trabalhar na ação política. Mas o que é que fazem? Que obra visitaram, que empresa visitaram, que trabalho fizeram. Portanto, trabalho planeado. E esse é um eh, instrumento de aprofundamento, de enraizamento que o Partido social Democrata tem que fazer, tirando proveito das forças que tem. Que é uma crítica que eu sempre fiz no passado recente. O Partido Social-Mocrata não usou, politicamente, como devia ter usado, as forças que têm os seus autarcas em todo o território os que estão no poder e os que estão na oposição que também são importantes, os seus dirigentes regionais dos Açores e da Madeira que não são só importantes nos Açores e da Madeira, é gente de grande qualidade e que pode e deve tem condições para dar um contributo ao seu país, muito mais do que à sua região autónoma, e é neste, nesta perspectiva transversal e total que eu acredito nessa intervenção política qualificada do PSD. O Parlamento tem um papel sim, temos que o trabalhar com certeza, mas não é aí que está o centro da ação acha, política. Acha
2: que esse, esse reforço de que fala no terreno é que pode permitir ao futuro líder do PSD, seja ele quem for, fazer dois mandatos que tem pela frente e ser candidato a Primeiro-Ministro em 2026 ou acha que não sobrevive a dois mandatos?
1: O trabalho que estamos para fazer pela frente precisa também de tempo. O tempo é uma ferramenta muito importante na gestão. O meu primeiro mandato na Câmara da Aveiro, eu estou agora no terceiro, Foi um mandato terrível. Eu apanhei uma das piores camas do país, com problemas gravíssimos de desgoverno, em termos financeiros, organizacionais, etc. Eu resolvi aquele prêmio em dois anos? Não. Resolvi o prêmio em quatro anos? Sim. Está resolvido, câmara recuperada, altamente investidora, etc. O Partido Social Democrata tem que ter ritmo nesta reforma. Mas eu acho que os quatro anos são muito importantes para que o Partido faça esta sua reforma interna, não vale a pena, eu não vou pertencer ao grupo daqueles, o Partido tem que virar para fora, tratar do país. Não. O Partido Social Democrático tem, em primeiro lugar, tem que tratar de si próprio, tem que se capacitar para poder, então, assumir esse trabalho de liderança da oposição, de crescimento como uma alternativa. Isso pode-se fazer em dois anos? Poder pode, mas eu gosto muito de ser realista e como gestor... Acho sempre muito importante usarmos o tempo. O tempo é, é uma matéria-prima é
2: fundamental. É a questão é de saber se o partido vai permitir que um líder sobreviva a dois mandatos ou se a contestação interna o vai impedir de chegar ao fim. Este
1: trabalho tem que ser um trabalho do partido. Liderado por um líder, com certeza. Mas se o partido não quiser fazer este trabalho, ai, pois com certeza que o líder sozinho não vai conseguir. É por isso que esta reflexão e esta profundidade é mais importante do que nunca. Primeiro, porque temos enquadramento político. Segundo, porque temos tempo. Terceiro, porque é fundamental termos partido e não andarmos atrás do A ou do B, que às vezes nem sabemos bem o que é que ele pensa sobre as coisas, sobre o seu próprio partido, sobre o seu próprio país. Vamos atrás de uma pessoa porque gostamos dela, porque temos simpatia por ela. Espera aí, e mais? E o que é que se pensa sobre o país? sabe-se o que é um município, uma freguesia, sabe-se o que é governar, sabe-se o que é uma IPSS, porque já se governou alguma. Temos que fazer de forma diferente. E temos desta vez a oportunidade de o fazer e a necessidade de o fazer. E, portanto, eu acho que quem ganhar esta eleição tem esse trabalho pela frente, tem dois anos que têm que ser muito intensos e muito consequentes. É bom lembrar que a eleição ao Parlamento Europeu de 24 não se trabalha dois meses antes que a eleição autárquica de 2025 tem que se começar a trabalhar imediatamente. Nós, o PC tem 45 presentes de Câmara. Um deles está à vossa frente, que não pode ser candidato. O PSD ainda é o partido número 2 do poder local. Portanto, e esse trabalho não se faz em cima de eleições autárquicas. Esse trabalho faz-se já, para nós podermos ter um resultado em condições. Temos que refletir sobre o nosso candidato a Presidente da República em 2026, Há muito trabalho político a fazer que se pode medir, pode e deve, medir ao final de dois anos. E, portanto, eu acho que é possível fazer esse trabalho em dois anos, claramente que sim, com notas claras de crescimento do Partido Social Democrata, mas acho que os resultados que precisamos de ter precisam mesmo de quatro anos.
0: Portanto, o que me está a dizer é que o PSD precisa de um homem do terreno, não precisa de de alguém que apareça agora como o senhor que está no terreno, que é autarca há 24 anos e que o partido é dessa pessoa que precisa, de uma pessoa de de, de terreno É a minha profunda convicção E outros
1: exercícios de nomes que tenho feito neste debate e que não são os os, os nomes do tal quarteto que falámos há pouco são pessoas com este tipo de características Se o Partido Social Democrata for para o campo dos teóricos, de gente com bom discurso político mas quando olhamos para o que se fez quando olhamos para a capacidade dessas pessoas de falarem com as pessoas, de as cativarem de lhes transmitirem energia força, esperança ficamos com um grande vazio e aí, obviamente, estará um problema muito sério para a capacidade de crescimento do partido, se nós formos por essa tipologia de líder. Uhum.
0: Ora, vamos entrar em quatro anos, o Partido Socialista tem a maioria absoluta, já não vai precisar desta vez nem de negociar com o PCP, nem com o Bloco de Esquerda. Acha que pode ser um governo mais ao centro e que vai tirar mais margem de manobra à oposição que o PSD poderá fazer, centrar-se mais o Partido Socialista ao centro, se centrar as políticas ao centro?
1: Nós temos que verificar uh, qual vai ser a nova atitude do Primeiro-Ministro António Costa. No seu discurso, ele sempre mantém a sua matriz uh, de intervenção e do programa à esquerda e à extrema esquerda. Ele continua a dizer, por exemplo, que vai apresentar o orçamento que apresentou uh, enfim, no final do ano passado uhum. e que foi construído no âmbito de uma negociação com o Bloco e com o PCP que até hoje nenhum de nós sabe, nenhuma de vocês fez de um artigo a explicar de forma meridianamente clara porque é que o PCP e o Bloco de Esquerda chumaram o orçamento, quais foram os três motivos objetivos que os levaram a chumar, e, portanto, foi marcadamente um, um, um orçamento uh, de esquerda e extrema esquerda, e para mim já o disse. Eu vou apresentar o mesmo orçamento, com algumas nuances, atualizando, nomeadamente o quadro macroeconómico que estamos a viver, e, portanto, eu espero este António Costa. Sabendo que, obviamente, o Partido Socialista há muitos anos que não tem uma maioria absoluta, e, portanto, há alguma expectativa de saber como é que o vai fazer. Nós assistimos ao Primeiro-Ministro, a, uh, nesta semana e a semana passada, a ouvir muita gente formalmente, estes dias que estamos a viver, ontem e hoje, informalmente, a semana passada. E, portanto, isso é uma atitude política interessante, claro que é, mas uh, o que interessa agora é que programa de governo vamos ter que ministros vamos ter, quais são os rostos que vão dar corpo à governação e, obviamente, há uma disponibilidade eh, no espectro político e na maioria parlamentar que o Partido Socialista tem de eh, fazer aquilo que o país precisa. O país precisa de reformas, em algumas áreas muito profundas e importantes, que o Partido Socialista, dependente do Bloco e do PCP, não tinha condição de fazer. O Partido Socialista quer mexer na justiça? O PSC estará seguramente disponível para isso. O Presidente Rui Ri fez propostas objetivas sobre essa matéria. Sim ou não? Temos que saber. O Partido Socialista quer, de facto, trabalhar para virmos a ter regionalização? Os discursos que ouvimos é sim.
0: E consigo, na liderança do PSD, o, o António Costa, o Governo do Partido Socialista, pode contar com o seu apoio para estas, estas reformas que já vem defendendo há algum tempo, nomeadamente da com jornada a da liderança justiça. do PSD,
1: o, parti- o país pode contar com um PSD que contribua para um Portugal melhor. Eu não vejo a política como um exercício de disputa estéril pelo poder. Eu vejo a política como um exercício útil à vida das pessoas. Se a política não for isso, não presta para nada. E o meu currículo, aquilo que tenho feito na minha vida política, é assente nesse princípio. A política, os partidos, os patamares do Estado, existem para nós servirmos objetivamente os cidadãos. E, portanto, naquelas matérias que sejam passíveis de acordos de Estado em que a posição do Partido Social Democrata seja útil, o Partido Social Democrata comigo estará ao dispor para fazer esses acordos com o Partido Socialista. Ao mesmo tempo que, se o Partido Socialista quiser apenas fazer um jogo de circunstância para fazer de conta que tem alguns acordos a esse nível, o PSD estará radicalmente a dizer não. Mas a atitude que defende para a vida do Partido Democrata é de contribuir para um Portugal melhor. É por aqui que nós vamos, na certeza de que seremos oposição de forma construtiva, seremos oposição firme e clara, e seremos oposição a construir um projeto alternativo de Governo para Portugal.
0: Ora, e com, a sua, com esta sua ideia chegámos ao fim do nosso tempo. O Hora da Verdade regressa para a semana. Muito obrigada, Ribaus Deves. Muito gosto. Muito obrigado.